0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar, bir kıraathane kitap buluşmasında daha birlikteyiz. Bugün Zaven Biberya'nın daha yeni taze taze yayınlanan Mahkumların Şafağı kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Kimlerle sohbet edeceğiz? E, editörü ve yayıncısı Robert Koptaş hoş geldin. Hoş bulduk. Ve e, değerli yazarımız, e, Kıraathane okurlarının, KM4 okurlarının yakinen bildiği e, Çilk Sen de hoş geldin abi. Hoş e, Milattan başlayalım. Ee, Zaven Biberyan e, kimdir? Bu mahkumların şafağının yayınlanma e, hikayesi nedir? Oradan başlayalım sohbetimize.
0: Yani 1921'de bir milat var. Ee, Zaven Biberyan'ın doğuşu. E, işte 100. yılını aslında e, idrak ediyoruz, idrak ediyoruz aynen. <gülüyor> ama belki de miladı 1998'e götürmek lazım. Yani Biberyan'ın e, babam Maşkale'ye gitmedi adıyla <gülüyor> e, yayınlanan romanına, Aras Yayıncılık tarafından... Ee, Ermencisiyle Marçunnelu Berçalıyusu, e, Jamanak gazetesinde yanılmıyorsam 1970'te 200 küsür gün, 284 gün kadar tefrika edildikten sonra e, kitaplaşamadan yazarın sağlığında kalmıştı. E, daha sonra işte e, bir grup İstanbullu Ermeni sanat sever kadın, e, Zamen Biberyan hasta yatağındayken 1984'te, ona bir armağan olarak kitabı bazı ufak um, otosansür diyebileceği müdahalelerle yayınlamıştı. Yani aslında Biberyan çok büyük olasılıkla kitabı gördü e, ama ölüm döşeğindeydi. E, Biberyan'ın bir yazar olarak Ermenici edebiyattaki önemini Aras yayıncılığım kurucuları, Mıkırdiç Margosyanlar, Ardaşes Margosyan, Yedfart Tomasyan bildikleri için onu Türkçe'ye çevirmek arzusundaydılar. Ve 1998'de dediğim gibi... E, o günlerde varlık vergisi bugün kulüp dizisi dizi dolayısıyla evet. e, konuşu, konuşulduğu gibi o günlerde de Salkım Hanım'ın Taneleri romanı vesilesiyle e, Yılmaz Karakoyun'un ve e, filmi vesilesiyle konuşuluyordu. E, belki bu o kitabın satış şansını okuma ihtimalini artırır diye Babamaşkale'ye gitmedi adını uygun görerek yayınlamışlardı. E, biz daha sonra Aras Yerimcilik olarak Biberyan'ın romanlarını yayınlamayı sürdürdük. Hı hı. Ama özellikle kitabın adını karıncaların gün batımına, yani özgün adının çevirisine, çevirisini iade ettiğimiz baskıdan itibaren de bir artan bir ilginin evet. olduğunu gördük. Bu minvalde Herve Georgenen, yani Paris doğumlu ama Ermenince, Türkçe, Yunanca bilen bir tarihçi, akademisyen, Zavon Beryan'ın romanlarını okumuş ve ondan çok etkilenmişti. Fransızca olarak... E, kitaplarını e, yayınlatmak için çareler arıyordu. Çevirdi e, meteliksiz aşkları ve yalnızları karıncaların gün batımını e, Fransızcaya. E, Hervé'nin, e, Biberya'nın ailesiyle til, kızı Tilda Mangasar ve ailesiyle yaptığı temaslarda onun Fransızca yazdığı bir otobiyografinin varlığından haberdar olmuş olduk. Hervé sayesinde esasen. Hı, hı. E, çok heyecanlandık ve Hervé bu Fransızca e, otobiyografiyi e, Biberya'nın e, ana dili tabii ki Ermenice ve belki de ikinci dil olarak da Türkçe ama Fransızca'ya da çocuk yaşta çok hakim olduğu için ve yazı dilde birincil birinci olarak Fransızca olduğu için Fransızca yazmayı tercih ettiği bir otobiyografi olduğu anlaşılıyordu. Her bir an önce dizdi, sonra notlandırdı ve yayıncı aramaya başladı. Aslında Fransız dünyasında diyelim Frankofon dünyada ama ne yazık ki romanların aksine bir yayıncı bulmak mümkün olmadı. Biz de bazı temaslarda bulunduk. Fransızdaki dostlar aracılığıyla vesaire ama Sonuçsuz kalınca Yetvar Thomas'ın yani Aras'ın yine kurucularından, Yetvar Thomas'ın bir tür yayıncı inadıyla mesela benim muhalefetime rağmen <gülüyor> Fransızca olarak çok sınırlı sayıda evet. kitabı Aras 2019'a yayınladı. Aslında Tomo abi haklıydı çünkü onu yayınlayınca otomatikman bunun Türkçesini de yapmamız gerekir fikri hakim oldu yayınevinde evinde ve bu sefer de çeviriye başladık. Deniz Kureta çevirdi. Saadet Özden'in redaksiyonda emeği var. Ben de elimden gelen yardımı emeği verdim. Yayınlarımdaki arkadaşlar da sağ olsun ve böylece mahkumların şafağı. Biberya'nın 1921'den başlayarak hayatını yanılmıyorsam işte 46-47'li yıllara kadar yani gençliği dönemi, çocukluğu ve gençliği dönemini anlattığı bir otobiyografi olarak Türkçe'de bir ay kadar önce yayınlanmış oldu.
1: Evet yani mahkumların şafığı ve karıncaların gün e, batımı bir nevi aslında birbirini besleyen, birbirini tamamlayan belki de metinler gibi de e, şey yapılabilir, görülebilir e, zannediyorum. Ama hala e, şeyin, e, Biberya'nın hayatında e, bilmediğimiz e, bir takım bölgeler, e, alanlar e, söz konusu galiba. Yeni bir şeyler e, çıkacak mıdır, gelecek midir acaba?
0: Yani onu Behçet'le de konuşuyoruz. Keşke dediğimiz çok şey var çünkü evet. insan bu otobiyografinin devamını çok merak ediyor. Tabii ki bir Beryan yazar kendisi romanlarında var. Yani onu ayrıştırmak çok evet. mümkün değil ama ne kadarı gerçeklik, ne kadarı kurgu bunun izleri sürülebilir. Sürmek için de evet otobiyografik metinlere herhalde çok ihtiyacımız var. Ee, ama bu bir yerde kesiliyor. Kendisi 60'lı, 70'li hatta 80'li yılların başına evet. kadar bu metni yazmayı sürdürmüş olsa da aralar, uzun aralar e, sokarak belki de araya e, 1950 ve sonrasına e, bilgi olarak bu metin üzerinden ulaşamıyoruz. Bazı çıkarsamalarda tabii ki her zaman e, bulunabiliriz. Ama belki hani biraz böyle tartışmalı olmak adına, tartışma yaratmak adına da e, kendimi tutmayayım ve e, kitabın da editörü yayıncısı olarak e, kitabın tarihsel, e, edebiyat tarihi açısından bir yazarın iç dünyasına giriş anlamında önemini teslim etmekle birlikte e, bu metnin aynı zamanda belli açılardan kapalı bir metin olduğunu olduğunu Hı. düşündüğümü söylemem lazım. E, çünkü her ne kadar Biberyan bu metne e, bir muhasebe metni olarak yaklaşsa da öyle e, kaleme aldığını söylese de yaş 40'ı geçince geriye dönüp bakma isteği hasıl oldu diye başlıyor metne. Bu muhasebenin çokça kapalı bölgeler barındırdığını, çoğu bilinçli tercih olabilir, iradi bir şey. Yani bir takım mahrem alanlara girmek isteniyor olabilir. Bu çok da anlaşılabilir herhalde bir otobiyografi için. Ama aynı zamanda da kendini analiz ederken, çünkü bunu çokça yapıyor, kendi mizacını tarif ederken, bazı konularda benim ondan beklediğimden biraz daha derine inmekten, derine inemediğini, kaçındığını demeyeceğim burada, inemediğini, belki de yüzeysel kaldır, <gülüyor> kaldığını demem gerekir. E, düşünüyorum. Bir okur olarak, bir yayıncı olarak değil. Tekrarlıyorum. E, yani yayınladığımız kitap, bu metin son derece değerli. Bir yazara yaklaşmak, onun dünyasını anlamak adına. E, tarih açısından Türkiye Cumhuriyet tarihi ve oradaki Ermeniler, Ermenilerin yeri ve e, o Ermenilerin yerini içeriden anlatan, dünyayı da bilen, dünya algısı, Antenleri açık bir yazarın otobiyografisi olması hasebiyle bence çok kıymetli. Ama Biberyan'ın romanlarında, öykülerinde çok derinlemesine yaptığı bir takım analizlerin, ruhsal çözümlemelerin, toplumsal çözümlemelerin, aileye dair çok iyi didik didik ettiği meselelerin hı hı. Kendi, metnemi, kendi hayatının aktarıldığı metinde bu, bu nitelikte yapılmadığını e, düşünüyorum. Burada bir kaçınmadan ziyade belki psikanalitik diyeceğim bir takım zorluklar, rol oynamış olmalı e, diye düşünüyorum. E, ve bu anlamda da hani Biberya'nın otobiyografisi diye benim şahsen bir yine bir ok olarak iştahla e, metne yumulurken yum, yum, yumulmaya başladığımda Beklediğimi o anlamda bulamadığımı Hı. Belki bir keçi boynuzu tadı aldığımı Hı. Hı. da teslim etmem gerekiyor bence
1: Peki ama orada bir küçük şey yok mu biraz da? Şu geliyor aklıma çünkü Senin Biberyan'a bir yer verin yazında işte Biberyan'ın aslında işte aksi bir adam olması ki işte hayatında başına bunlar bunlar bunlar bunlar gelmiş bir adam aksi olmayacaktı da, da olacaktı Hı-hı. diyorsun o yazıda. E, Tam da işte yani o kadar aksi ve başına bunların geldiği bir e, adam da kendini böyle ferah feza bir roman karakterini e, analiz etmedeki mesafenin verdiği rahatlıkla yazamıyor gibi gel- geldi bana mesela okurken daha şu başımdan geçenleri bir kayda geçireyim de sonrasına bakarız. Gibi bir motivasyonla sanki o masanın başına, o defterin başına gelmiş gibi bir his uyanmıştı ben de okurken. Çok fragmantal, çok
0: anekdotal ilerliyor çünkü. Ben de tam da senin hatırlattığım ve orada da yazdım, başka birkaç yerde daha yazdım gibi. Yani Biberya'nın hep bize yansıyan fotoğraf böyle aksi, katı bir imaj. Ve bunu da tabii ki bazı travmalara, onların çözülmemiş olmasına... E, bağlıyoruz kaçınılmaz olarak. E, ve orada bir empati e, de geliştiriyoruz. Evet. Ve orada da aslında Türkiye ile Ermeni'nin hikayesine dair çok simge bir simge hayat e, buluyoruz. E, ama e, burada belki şunu söylemek gerekir. Az önce Behçet söyledi. Aslında ona referans da söylemem gerekir. Biberlenin kendisiyle ilgili, kendi hayatıyla ilgili yapamadığı şeyi aslında belki edebiyat alanında daha iyi yaptığı e, bu çareyi orada bulduğunu düşünebiliriz. Ama ağzımdan yine psikolojik dedim. Ağzımdan kaçış kelimesi çıkıyordu. Belki de bu edebiyatın onun için bir kaçış olduğunu kendinden evet. de, kendi hikayesinden de bir kaçış olduğunu düşündürüyor Metin. Çünkü bence e, bazı yerlerinde fazlaca kibir var. Bazı yerlerinde fazlaca megalomanı var. E, kahramanlık sendromlarına e, kapılmış olduğunu görebiliyoruz. Ve bunlara dair farkındalığının da ne kadar derin olduğuna dair işaret ben çok bulamıyorum. Yani evet kendisini analiz ederken dürüst olacağım deyip ben hiç kahramanlık yapmayayım deyip ama her şeyi kendi başına yaptığını, her şeyi onun yaptığı her şeyin çok büyük etki uyandırdığını her anlamda haklı olduğunu çok güçlü şekilde savunan, kendi kendine savunan, çünkü yayınlanması için yazmadığını düşünüyorum bu metni belki bir yerlerde bir arzu olarak evet ama en azından düzenlenmemiş metin olarak karşınızda. En azından olmadan. bu haliyle. Evet. Dolayısıyla ham ve törpülenmemiş, editlenmemiş bir metin olarak kendini yansıttığını orada da işte bu dediğim tırnak içinde komplekslerin çokça göründüğünü bunu bu, an, bu anlamda bakınca da benim Biberyan'a e, önceki durumdan yani bu kitabı okumadım halden biraz daha uzak hissettiğimi söylemem gerekiyor sanırım. <gülüyor> ki.
1: Ee, yani az önce Behçet demişti de ama programdan önceki muhabbetimizden aslında e, bahsediyorduk. Şimdi e, Biberyan son yıllarda e, hayatımıza girdi. Aslında e, yalnızlar Türkçe'de Payal'de 98 diye isim geliyor. Payal,
0: Payal, 70'ler, 70'ler. 76,
1: ama. 76. Ama yani bunca yılı boyunca görmemekte sistematik bir şekilde şey yapmışız, dirayet göstermişiz. Yeni yeni hayatımıza, edebiyat görgümüze bir zaman Biber yani girmeye başladı. Sendeki etkisi neydi senin için bir yazar olarak yeni bir Türkiye'li yazarla tanışma deneyimi? Ee,
2: yani aslında tabii ara daha bu anlamda... Büyükşehir borçluysa evet. tekrar bastılar, evet. e, yayınladılar, tanışmamızı sağladılar evet. ve e, hakikaten bizim edebiyatımızdaki bir boşluğa bir e, müdahaledir bence
1: e, bu. Kesinlikle.
2: E, doğrusu e, ben 98'de e, babam aşk gitmedi çıktığı zaman e, kitaplar haberdar olmuştum. E, işte o televizyon dizisini seyretmiştim, konuyla ilgiliydim. Aras'ın kitaplarını da yakından kendimce takip ediyordum ama o kitabı okumadım. Hı. Ee, aslında sonradan düşündüm. Yani e, Babam Aşkali'ye gitmedi başlığı ben de bir e, anı roman, bir biyografik roman e, evet. izlerimi bırakmış evet. e, ve e, belki içim kaldırmayacağı için okuduğumda e, uzak durmuşum ondan. <gülüyor> Fakat e, orada şey var, Babam Aşkali'ye gitti değil, gitmedi olması evet, ilginç aslında. <gülüyor> evet. Yani orada benim ben uyanmalıydım. U- uyanmadım. İşte zaten bu Okuma tercih hani çok anlık rastlantısal tesadüflerle ilgilidir. E, tesadüf deyince e, mahkumların şafağında e, hayatının pek çok kritik anında tesadüflerin şansın kendisinin beyne gittiğini e, anlatır şey e, biber Biberyal. E, bende de şöyle bir e, tesadüf olan hem tesadüf hem değil. 2019'un başında kitabı yayınladıkları dönemde az önce senin söz ettiğin e, Robert'in yazısı yayınlandı. O yazıyı okur okumaz ben bu kitabı okumalıyım dedim. Aslında kitabın orijinal adının Karıncaların Gün Batımı olduğunu biliyordum ve adı beni çarpmıştı. Merak da ediyordum ve Roberto yazıda da aslında işte az önce söylediği küçük otosansürlerin de telafi edildiği ve yani eksiksiz tam metne ulaştığımızı söylemişti. Ben Karıncaların Gün Batımı'nı okur okumaz peşinden diğer iki kitabı da okudum. 2019 benim için... Çok kitap okuyabildiğim bir yıl olmadı çeşitli nedenlerle. Sene sonuna doğru e, Yalçın Armağan benden bir e, panelde konuşmamı istedi. E, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı'nın Hı. 60. yılı, 59 basımlıdır ya, e, onunla ilgili yani Türkiye'de bir adımla Aylak Adamı'nın karşılığı ya da yeri vesaire gibi bir şey. Ama çok da sınırlı bir zamanda benden şey istemişti. E, ben Aylak Adamı tekrar, ancak romanı tekrar okuyacak bir zamanım oldu ve e, yıl içerisinde 3 tane Biberyan okumuş olmanın da etkisiyle tesadüfle ettiğim bu. E, ben orada e, kendimce Yusuf Atılgan'la e, Zaven Biberyan'ın kimi e, yakınlıkları olduğu üzerine spekülasyonlar yaptım ama e, oldukça e, yüzeyseldi. Ama, yani böyle kimi e, noktalarda benzerlik vardı, e, kimi böyle e, mekanda, e, kimi olay örgüsünün kimi e, kırılma yerlerinde vesaire. Ee, ama bu benim aklımda kaldı hep. Yani ben e, ikisini daha detaylı çalışayım istiyordum. E, bu yaz öyle bir e, çabaya kalkıştım. Gene bir yazıyı evrilememekle birlikte başka bir yazı oradan çıktı. Notos'un Biberyan dosyasındaki yazı benim o e, çalışmamın sonucu oldu. E, şimdi o zamandan beri ben e, hani Biberyan'ın e, Türkiye edebiyatındaki yerini e, düşündüğümde işte tam gerçekçi anlatının... ...sona erip modernist anlatının başladığı döneme e, tekabül etmiş gibi gelişti. Bu, bu da e, nedir işte, e, Soto Bener'in Nezihemiye'li için e, eş zamandı, e, onların evet. e, yaşatı gibidir de bir beryan. Ve onlar da oldukça eş zamanlı bir şekilde bunu e, yazdığını e, e, düşünüyorum. E, i̇şte Karıncalar'ın gün batımında özellikle e, hazır cevaplar yok. Ee, sorular çok fazla. Ee, bireyin karanlık noktalarına çok <gülüyor> yönelme var. Ee, bir yandan e, anlatının dili de bence e, modernist anlatıya e, oldukça yakın. Bu arada şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde e, Mehmet Fatih Uslu bir tweet atmıştı. O da Türkiye'de modernist edebiyatı artık biber beryasız tartışmak e, mümkün değil. Mealinde bir şey sarf etmişti. Onu da burada e, belirteyim. E, mesela e, karıncaların gün batımıyla... Ayla adamın benzerliği hiç alakası yok diyen de olabilir ama e, ses de a, anlatı tekniğinde bir e, bana yakınlık var gibi geliyor. E, i̇şte Karıncalar'ın gün batımında e, Baret şöyle dedi, şöyle düşündü diye gider ama bazı kritik yerlerde e, serbest dolaylı anlatıma da e, kayar. E, ve orada o cümle, Baret'in cümlesi ...dış anlatıcının bu cümlesi karışır ve... E, ...buralarda kritik gibi noktalar vardır. İşte bunlar... ...tam da... E, ...Türk yazarların da... E, ...benzer anlatıyı... ...kurdukları döneme denk geliyor. O yüzden ben... E, ...Karıncaların, Günbatın, şimdi, Mahkumların şafanı e, ...okuduğumda... E, ...Robert'in yaşadığı düş kırıklığını yaşamadım ben. Keşke devamı olsa. Evet. Keşke biz... E, ...edebiyatla ilgili düşüncelerini de bilsek. Yani... Zavallan Biberyan kimleri okudu da edebiyatını evet. bu şekilde kurdu? O dönemin Türk yazarlarını ne da takip etti? Yani karıncaların gün batımı ikinci iniyi çağrıştırmıyor mu?
1: Evet, evet. Ya
2: da romanın içerisinde bir yerde bir uçurum esniyordu der. Hı. Şimdi buralardan bakınca yani şiirle alakası Orada neydi? Mi? Bunların cevabı maalesef şimdilik diyelim. Uğramışsın
0: e... ayak kırıklığına işte.
2: Hayır, <gülüyor> farklı senetlerle farklı. farklı. <gülüyor> ee, bir yandan tabii e, Robert'in söylediklerini katıyorum özelliklerini. İki cümle sonra kendisiyle çeliştiği Hı. yerler var ama mesela ben orada e, bir boşluk var şeyde e, mahkumların şafağında. E, o boşluk da e, bence yabanattı bir boşluk değil. Yani o boşluğun varlığı da e, bize bir şeyler söylüyor olabilir. Evet. ...daha 18-19 yaşındayken tuttuğu notlardaydı, yanlış hatırlamıyorsam Çünkü kitapta... ...sınırlı yerde de olsa doğrudan o yaşlardaki defterinden anıtlar yapıyor. E, Hayatının üçe bölündüğünü söz ediyor. E, bir malem hayatım vardı diyor. Bir işte o dönemde bir gençlik... Ise, e, ...tutkusuyla bir Ermeni milliyetçiliğine bulaştı fakat... ...tek başına, hiç kimseye tek bir sır vermeden mücadele, kendi bir mücadele veriyor. Bir de... E, ...kamusal yönü olduğunu söylüyor. Şimdi e, ikinci kısım... Bayağı anlatıyor yani. Şunu yaptım, kilisenin duvarına yazı yazdım vesaire. Fakat bir de mahrem hayatım vardı dediğim mahremi bize açmıyor. Orası hala mahrem. Fakat romanlarına baktığımız zaman yani e, Balet'in, e, Karıncalar'ın Gün batımının başka aramanı e, Balet'in e, hayatına giren kadınları sırasıyla ya da artışık bile anlatışı, lulayla ilişkisinin inişi iniş, çıkışı vesaire... Ee, aslında hani in, cinselliğin ya da e, karşı cinste ilişkinin e, çok karanlık deyelizlerinin farkında olduğunu ve bunları didiklemeyi e, e, e, gösteriyor. Bir yandan da işte Robert hani, kaçıştan söz etti. Belki de kaçtığı yerden yakalanıyor. Yani evet.
1: Edebiyatı onun kaçtığı yerden belki de yakalıyor. Evet. Ya da edebiyatında yer vermediği... kısmını mı otobiyografisinde i̇şte, yazıyor? Otobiyografiyi ne zaman yazdığını
2: bilmiyoruz. Hani kitaptaki dipnotlardan Robert dahilidir. Yani Bazı ipuçlarından 70'lerde bazı yerleri 80'lerde yazdı anlaşılıyor. Şimdi, karıncalar'ın gün batımında 1970'te tefrika edilmiş. Ama günü günle mi yazmış yoksa... yazılmış bir metni günü günle mi yayınlamış onu da bilmiyoruz. Hı hı. Ee, ama... Romanın bütünlüğü, bana bende yarattığı izleri böyle günü gününe yazılmış gibi değil yani bitmiş, teşekkül etmiş bir metni parçalayıp e, yayınlamış gibi geliyor. Evet. Dolayısıyla 70'ten de biraz e, geriye gideceğiz. E, karışık bir süreç o bence yani. E, kaçma ve yakalanma belki eş zamanlı da olabilir. Bir yerde kaçtığında öbüründe yakalanıyor şeyi bilemiyoruz yani tabii.
1: Büyük boşluklar var. Ki ömrünün son işte bir ne diyeceksek artık 10-15 yılında yazarlıktan geri çekilme gibi bir durum da var. Yani evet muhtemelen bir yandan bu metne mahkumların şakağına çalışıyordu, yazıyordu ama artık işte yeni roman veya öykü yayınlamayı bırakmış bir kalemden de bahsediyoruz. Evet. Onun nedenini ni de tam olarak bilmiyoruz. Ee, evet, yani spekülü, o, o çekilme...
0: Çok iyi bilmiyoruz doğru ama speküle edebiliriz. Yani e, bir geçim derdi tabii her zaman Hı-hı. çok ciddi yaşamış e, bir Beryan. çevirileri sanırım belki 70'li yıllarda çevirileri var. E, dolayısıyla çeviriye daha çok eğildiğini söyleyebiliriz ama bildiğimiz kadarıyla yani hep bir temkin koyuyorum. Çünkü belki de bir yerlerden gerçekten bir şeyler çıkacaktır. Ama karıncaların gün batımından sonra e, ki bu metni de böyle çok aralarla mahkumların şafağını, yazdığını Dolayısıyla asıl, asal yazma işlemi içinde olmadığını e, öngörüyebiliriz. E, evet, bir şey üretmemiş. E, çevirilerle uğraşmış. Belki geçimlerde e, meseleleri, medarı maişet motorunu işletmek için e, uğraşmış olabilir. E, ben şunu söylemek istiyorum. Yani e, bir yana bir yer lütfen derken, e, yani o tabii benim için çok çok önemli bir, bir yazıydı. Çok çok böyle... Hem Biberyan'a bir yer hem de kendi hayatımda Biberyan'a bir yer, kendi hayatımda kendimi bulmak ve e, kuşaklar arası belki e, yine o yeri e, iyi kötü e, kurabilmek, bağlantıları kurabilmek gibi bir şey vardı. E, bu e, seviniyorum ki gerçekten o yani yayınladığımız kitaplar sayesinde ve insanların teveccühü ve merakı sayesinde e, Biberyan'ın eserleri okunuyor, konuşuluyor üzerine. Ee, ama gerçekten de Mehmet Fatih Ustu'nun söylediği gibi, Behçet'in anlatıldığı gibi, Behçet'in ve başkalarının e, söylediği gibi biberyanın artık Türkiye'de biatında. Dolayısıyla biberyanın anlattığı, biberyanın meselesi olan meselelerin e, nerede olduğu, e, nerede olmadığı üzerine de tartışmak gerekiyor. Biberyan ancak böyle e, yerini bulacaktır ve o yer sadece biberyanın yerinde de e, olmayacaktır. Yusuf Atılgan da biberyan gibi 1921 doğumlu e, ve... E, ister istemez, ben de bu yakınlarda okudum Behçet'ten etkilenerek, hatırladım, tekrar okudum e, Yusuf Atılgan'a. Bazı benzerlikler bulmak gerçekten mümkün. E, kuşaktaş olmaları itibariyle, evet. aşağı yukarı aynı yaşlarda belki çok benzer kişisel dertlerin, varolusal dertlerin içine düşmüş e, olmaları itibariyle, belki tanışmış olmaları bile itibariyle bilmiyoruz. E, ama e, hep şunu hissediyorum. E, Hazal Havuta burada e, referansta bulunmam gerekiyor. E, Elif Şafak ilk bir e, Zabelesyan'la Halide Elif'i beraber düşünmek önerisinde bulunduğunda bu iki kadın yazarın, iki öncü kadın yazarın hayat hikayelerinin birbirlerini teellemeye hatta biraz da içe geçirmeye e, çalıştığında ve bu çağrısı 2005'te sanırım Ermeni Konferansı'nda o Bilgi Üniversitesi'ndeki olaylı e, konferansta o çağrısı karşılık bulmuştu ve biz Türkiye'de henüz Zabel Eser'i doğru düzgün okumadan eserleri Ermenci'den Türkçe'ye çevirmeden çok fazla sayıda yazı bu paralelliği, bu iki yazarı bir arada anmayı çok kolaycı bir yoldan yapmıştı. Ben Yesehan'ın, Biberya'nın veya Türkiye'de onlar gibi yani mağdun mağdur diyebileceğim kategorilerden insanların ve hat- hatta bunlar yeni eğer keşfediliyor ko- kolaylıkla o tip karşılaştırmaların konusu olmaması gerektiğini, biraz bunlar buralarda temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Benzerlikler bulacağız. Bu çok da doğal çünkü aynı dönem, aynı toprak, aynı insan, insan ham maddesi dünyanın her yerinde iyi kötü e, aynıdır. Ama Ermeni deneyiminin ve bence de Biberyanın e, anlatılarındaki temel motivasyonlardan biri oradaki travmanın dışa vurulamaması ve onun bastırılmışlığının yarattığı ezilmiş ruhlar paramparça olmuş ruhlarla ilgili her şeyden çok e, tabii ki Türk yazarlarda olmadığını yani Türkiye'li Türk yazarlarda olmadığını e, düşünüyorum bu çok ciddi bir fark yaratıyor olmalı bunu tam tarif edemem e, muhtemelen ama biliyorum yani sezebiliyorum e, o yüzden e, buralara bakmamız gerekiyor ve bu karşılaştırmayı yaparken de özellikle e, Türk yazarlarda ya da Türkiye edebiyatında Türkçe edebiyatta Ermenilerin veya diğer benzer grupların diyeyim ee, nasıl temsil edildiğine bakabiliyoruz çeşitli şekillerde ama nasıl temsil edilmediklerine hmm. yani o boşluk sessizlik dediğimiz yerlere bakmanın da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ispat diyemem ama Yusuf Atılgan'ın mesela Ermeni meselesindeki sessizliğin üç romanını baz alarak e, söylüyorum yani yarım kalmış Canistan'da da e, dahil öykülerini çok iyi bilmiyorum. E, ama bu konuda sessiz kalmasının e, bize aslında çok şey söylediğini e, düşünüyorum. Ve o sessizliğin üzerine gitmek, işte doktora öğrencileri, edebiyat araştırmacıları e, için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve o sessizlikte biz Biberyan'ın e, ruhunu paramparça eden şeyin e, Türk yazarlardaki karşılığını görebiliriz diye e, tahmin ediyorum. Biberyan bunu anlatmaya çalıştı bence. Yani eserleri her şeyden önce bunun üzerine kurulu. Ama dışarıda e, ifade edemediğini, e, Türkçe ile çok zor ifade ettiğini, sansürü uğramış değil mi? Filme çekilmesini istemiş ama geçmemiş ki. Sadece ona mahsus bir durumda değil tabii. İçe dönük olarak, içeriye dönük olarak, yanındakine, ailesine, kendi toplumuna, Ermenilere, Ermeniliğine dönük olarak adeta kendini içeriden patlatarak anlatmaya çabası, çabasının o, oradaki deliliğin, 1915'te soykırımla felaketle birbiri ardına gelen felaketler der. Çok ilgili olduğunu ve Türkçe'de bir da bu konuda bayağı sessiz olduğunu, bunların birbirini tamamladığını söyleyebilirim.
1: Evet maalesef böyle bir şey var dönüp dönüp biber o şeyi sözü var ya Ermeni olmamak imkansız. Hmm. Tam yani dönüp dönüp o cümleye çarpıyoruz gibi geliyor. Mesela Yusuf Atılgan'la bir işte paralellik. E, pekala kuruyoruz. Ama mesela Yusuf Atılgan'ın da son dönemlerinde da yaşıyordu. E, yani aşağı yukarı yakın, aynı semteler en azından e, ve birbirleriyle galiba hiç tanışmamış olmaları yahut e, tanzimattan beri aslında devam eden hep o e, dönüp dönüp sorduğumuz yani bu e, ee, Ermenice gazeteler çıkıyor, e, işte Türkçe gazeteler, dergiler vesaireler çıkıyor. Ama bu insanlar nasıl oluyor da e, anılarda vesairelerde en azından birbirleriyle tanışmamış bile olabiliyorlar. Bu, bu koca bir, e, herhalde cevaplayamayacağımız bir soru gibi geliyor bana. Yani, Belki e, Türkiye İşçi partisinde olabilir?
2: tanışmış olabilirler gibi geliyor bana. Ha? Yani gene de hani yani, edebiyat mahfilleri değil ama siyasi mahfiller bu anlamda bir parça hani daha. Burdan da şey yok e, mesela. E, yani, e, elimizde o, zaten o, o konuda yani de çok bilgimiz dahilinde değil ama e, tabi sonuçta e, Ermenice yazan bir e, edebiyatçıyı bir, e, Ermenice bilmeyen Türk yazarın takip etmesi de kolay değil. Yani e, karıncaların gün batımı
1: tefk edildi. Onu e, nereden takip edecek? Yani e, mesela işte hani yalnızları kendisi Türkçe'ye e, çeviriyor, evet. uyarlıyor ya da e, yeniden yazıyor. Ne diyeceksek artık ona. Ama o zaman da yine evet. çok bir şey yok. Yani bir tanışmama e, şeyi var, hali var orada.
2: Ke- kesinlikle öyle. Yani öyle bir e, e, bir temassızlık var hı, yani hı, onun hı. E, şükür bugün bir parça açılmış gibi geliyor e, bana e, ya yani zaten hani e, Atlıdan bir örnek o kuşaktan başka pek çok e, yazarda da şey vardır ya da e, işte İstanbul'daki e, e, ...azınlıklar... E, e, Türkiye diyetine daha çok e, ne güzel komşularımızdı nostaljisi evet. dahilinde evet. E, girmiştir yani e, o can alıcı e, e, yanıyla, mağduriyetleriyle azdır ama işte diyelim ki bir e, Hülke Aktuncu'nun 6-7 Eylül Hı. pogromuna e, doğrudan bir kitabın ana e, konusu olarak aldığı e, metinlerde mevcut. E, ama e, 1915 biraz daha farklı bir yerde kalıyor. Şey yapmıyor. Yani e, Robert'in çekincelerine katılıyorum. Fakat bu e, kimin benzerlikleri de e, hani tesadüf mü e, evet. ya da aynı e, çağın insan olmak yani şeyde e, tehlikeli dönüşlerde Orhan Koçak, Yusuf Atılgan'ın hmm. üzerine hmm. E, anlatırken onun işte varuşluluk ve Markizm'den beslendiğini bir, bir parça şey yapar. E, i̇şte tam işte 60'lar e, Türkiye aydınının hatta bütün Avrupa ve dünyada olduğu gibi yani e, şimdi şeye baktığımızda da yani e, Biberyan'da da bir e, Pardon, varoluşuluk ya daha sonra Freudçuluk. Yani hmm, hmm. şeyin... Orhan Koçak'ın var. Ben yanında da... Onu ben seziyorum. Yani bu, bu buralarda bir şey yapmış, okumuş, yoğunlaşmış. Bunun satır aralarında görebiliyoruz. Bir yandan da demin imkansızlıklardan söz ettim bana. imkansızlıklar anlatısı gibi geliyor şey. Karıncaların hmm. batımı. Yani baştan itibaren... Nafa askerliğinden döner... ...ama ters imkansızdır der. Başka daha sonra... ...eve dönüşün imkansızlığından söz eder. Ee, bir yerden sonra... ...Arzu'nun tatmininin de... ...imkansız olduğu noktasına geliriz. Arzu'nun tatmin imkansızlığı... E, aylak adama döndüğümüzde... Evet. ...o da çok e, merkezi bir şekilde... E, ...karşımıza çıkar. E, ya da bir başka şey... E, ...benzerlik benim dikkatimi çeken... E, aylak adamın babası sen adam olamazsın diyor. işte bir e, bunun yarattığı bir t- travma çok bir belirgindir. E, Barit Tarhanyan'da e, büyüyüp erkek olmamı istiyorlar ama e, ben istiyor muyum bakalım gibi bir e, serzenişi e, vardı. Yani böyle bir e, aynı çağın aynı şeyi ama e, esas olarak bence e, başta dediğim yani o bir hikayeyi anlatma ...bir hikaye içindeki boşluklarla yürütme, bir hikayede e, karanlıkları da bize e, sezdirme yanıyla şey yapıyorlar, e, bir paralellikleri var. Yani ne anlattıklarının e, yanında ve ne anlatmadıklarının tabii ki e, nasıl anlattıkları da bence bir e, benzerlik taşıyor. E, i̇şte o yüzden de ben merak ediyorum. Hani Biberyan e, kimleri okudu da böyle bir e, evet. e, edebiyat noktasına geldi.
1: Evet o e, şeyin Nişanya'nın e, ön söz e, metninde söylediği o e, sürekli olarak o travmanın dilini bulabilme, çözebilme e, gayreti, çabası içerisinde e, bir yandan da yani Biberya'nın bütün belki de yazarlık kariyerini aslında bunun üzerine e, kurmaya çalışıyor. O travmayı, o e, yaşananları nasıl dile getireceğiz, nasıl hakikaten dile getirebileceğiz söyleyebileceğiz. Onun üslubunu, ortamını nasıl kurabileceğiz. Yani Nişanyan Bala başka bir şey çağrıştırdı. Onu şey yapayım. Nişan, o
2: meteliksiz aşıkların ön sözü de. o o romanın iki genç aşığının sürekli takip edilmesinden çağrıştırırlar. Eee bir, bir röntgenciler tarafından nereye giderlerse evet. takip edilmektedirler. İşte aslında o metaforik olarak Türkiye'li Ermenilerin sürekli göz altında evet. tutulmasının evet. karşılığıdır. Ben ee, işte, yani ister istemez yani at, Atılgâr'a döndüğümde de ş- şunu görüyorum. Ee, aylak adam e, Güler'le öpüştüğü zaman e, Güler'in pencereyi kapatmak istemesinden rahatsız olur. Hmm. Ee, yani başkalarının bizi seyretmesinin ne önemi var? Seyrederlerse seyretsinler. İşte e, e, Robert'in dediği gibi yani çok temel farklılık. ...daha da e, e, düz bir şey yapacağım e, benzetme. E, Güler'le güne yani Mirgan taraflarına gittiklerinde onları da iki, ta- e, iki tane röntgenci... ...aynen çok ve az açı- andırıcası takip eder Doğru. ama aylak adam röntgencileri döver. <gülüyor> ama e, Sur ve e, sevgilisi kaçmak Tabii. zorunda kadar Yani Tabii. işte Türkiye'de Türk olmakla Ermeni olmanın farkını belki bu, buradan da Kesinlikle. görmek mümkündür yani.
0: Evet ben Kesinlikle. de buna benzer şeyler söyleyecektim yani... Ee, i̇şte bence e, Yusuf Atılgan'la mesela bir tür karakterlerini, baş karakterlerini erkektirler, gençtirler. Ee, yani birer flanör olarak düşünebiliriz yani şehirdedirler, Hı. gezerler, antenleri açıktır. Ama e, ama orada bile yani Sur'un mesela Meteliksiz Aşıklar'daki e, hangi baskılar altında olduğuyla Atılgan'ın karakterlerinin aslında ee, ne kadar şehirde bile daha rahat hareket ettiklerini e, düşündüğümüzde veya ikisinin de çok net bir kadın meselesi vardır. Yani kadının aynı zamanda bir arzu ama aynı zamanda bir nefret objesi olması, bastırılmış cinsellik. O cinselliğin ama metinlerde ifade edilişi Yusuf Atılgan'da böyle çok ferah fezadır. E, Zaber Miber, yani sen neredeyse utanarak bahseder. Ne olduğunu bile anlamayız. Bir şeyler vardır ama metaliksiz aşıklarda biraz daha kadın bedenine arzu biraz daha serbest ifade edilir. Ama karıncaların gün batımında baletinki e, na, na, çözemeyiz bile nasıl olduğunu. E, burada da bir fark olduğunu düşünüyorum. Yani hakimle burada tırnak içinde kullanıyorum kavramları. Hakim unsurdan olanlar mahkum unsurda olanın erkekliklerinin de aslında Kadına belki nefrette ya da kadına duydukları o e, sorunlu arzuda ortaklaşsalar bile farklı tezahür ettiğini e, görebiliriz. Ve burada da yine etnik diyemeyeceğim ama e, yani yaşananlardan kaynaklı, tarihsel travmalardan kaynaklı e, farklılıklar olduğunu görebiliriz. Ve böyle bakarsa pek çok şey görebiliriz eminim Bir imkandan imkanı hatırlatmak isterim yani bu anlamda. Yani o sessizlik birbirini tanıma tanımama, e, kompartmanlar halinde yaşama, yani Türk edebiyatının, Türk yazarların, e, diğer yazarların, Ermenice yazanların diğerlerinin farkında olmaması e, meselesinde. E, yine Mark Nişanyen'e referansı e, örneğin, yani 1900, tam da 1909'da Adana katliamından sonra e, Zabel yazdıklarıyla, mesela Halide Edebin yazdıklarının aslında e, aşağı yukarı ortak bir dünya görüşü içinden o- olması anı. Yani 1908 ikinci Meşrutiyet sonrası aslında bir Osmanlı barışının bir tür e, mümkün görünmesi bir tarihsel anda bir ihtimaldi. Yani e, Yesayan ağıt tutuyordu, hal özür diliyordu. Evet. E, faillerin Abdülhamit yanlısı oldukları kabulüyle. Ama işte yine Hazal Alavut hatırlatıyor ki sonra bir şeyler oldu. Yani 1915 yaşandı, soykırım yaşandı. Sonra o yollar ayrıldı. Zabalesean mesela gitti başka bir hikaye yaşadı. Ama bir beryan kaldı. Burada kalanla da o yollar bir daha evet. ne kadar kesişti veya kesişmedi. 1913'te işte bizim yayınladığımız bir kitap. Yakınlarda da yeni baskısını yaptık. Ermeni Edebiyatı Numuneleri diye bir evet. kitap. O dönem Ermeni yazarlardan, öykücülerden Servet-i Künun dergisinde Osmanlıca olarak yayınlanmış, yani Osmanlıcaya çevirilmiş e, öyküleri e, Sarkis Srens çevirmiş ve Osmanlıca, e, özür dilerim, derlemiş ve Osmanlıca olarak e, İstanbul'da 1913'te Ermeni Elbiyatı'nın modeli kitabı yayınlanmıştı. Ben bunu böyle yaklaşık 20 yıl kadar önce Beyazıtal Kütüphanesi'nde... ...çalışırken tesadüfen e, keşfettim bu kitabı ve çok heyecanlanmıştım. Çünkü tam da bizim Aras yayıncılık olarak yaptığımız şeyin kompakt bir hali... ...1913'te 8 yazarla 4 tane de Türk Müslüman yazarın övgü yazılarıyla... ...yani adı önemli e, isimler, Mehmet Emin Yurdakul gibi... E, ...bu edebiyattan habersiz olmalarının ne kadar talihsiz olduğu... ...bu edebiyatın ne kadar evet. güçlü olduğu yönde övgülerle yayınlandığını fark ettim... Tam da 1915'in arifesinde, öncesinde böyle bir ihtimal belki de vardı. E, soykırım başka pek çok şeyin yanı sıra bu ihtimali de ortadan e, kaldırmış oldu. Ve e, tekrarlamak pahasına şunu e, söylemek istiyorum. Yani e, 6-7 Eylül e, varlık vergisi evet hepsi evet hepsi oradaki baskıların da çoğu zaman görmezden gelindiği, yok sayıldığı, sessizleştirildiği bir tarihe sahibiz Cumhuriyet döneminde. Edebiyatta bunu pek az yansıttı Türkçe Edebiyat. Ama soykırım meselesinin yani 1915'in Türk yazarlar için, Türkiye'li Türk yazarlar için e, önceki kuşaklardan daha çok bahsettiğim Bugün ayrı bir değerlendirmeye tabi tutabiliriz. Çünkü artık mesele çok daha fazla konuşuluyor ve biliniyor. Ama o dönemdeki sessizliğin e, ben sadece bilmemekten ibaret olmadığını ee, ve bir tür suçluluğu ve bilinçli bir e, en azından bilinç altından gelen bir bilinçle bilinçli bir tercih olduğunu e, bir e, o suçluluğun getirdiği yine bir kaçış olduğunu e, düşünüyorum ama bunu da ispatlayamam gerçekten çok çalışmak <gülüyor> lazım çünkü.
1: Evet yani bir tür sükut suikasti e, gibi bir şey var orada e, durum söz konusu anlaşılan çünkü ve, ve, yani. Ve
0: bu da. Tırnak içinde türkü, türk yazarının dertlerine, türk yazarının yürüttüğü edebiyatı çok şekillendiren bir şey. Kaçınılmaz tabii. olarak. Yani sessiz tabii. kalarak sadece ondan uzaklaşmış olmuyorsunuz. O sessizlik aslında bizzat sizi belirleyen tamam. bir şeye de dönüşüyor. Burada e, şöyle anlaşılmak istemem. Yani e, Türkçe edebiyatın, Türkiye edebiyatının kökünde bu mesele vardır demiyorum. E, tabii ki bir sürü başka mesele vardır. Bir sürü toplumsal, insani, siyasi, kültürel mesele tabii ki var. Ama bu da burada... Çok yok sayılmış, çok unutulmuş ve unutturulmuş bir mesele ve çok da önemli bir mesele diye düşünüyorum.
1: Evet yani burada dönüp dönüp şey sahnesi geliyor. Galiba Karıncalar'ın gün batımındaydı. Sonlarda bu işte adaya geri döner ve o aile evinin halini görür. Bahçe duvarı yıkılmıştır, dış dünya içeri girmiş. Tam aslında öyle bir durumun üzerine yani... Sanki o karenin, o imgenin üzerine biberyan bütün e, külliyatını kuruyor gibi geldi bana o e, şeyi sahneyi e, okuduktan sonra. Yani O ev er tam da işte bütün o e, Ermeni tarihini, bu topraklardaki yaşanılanı vesaire gösteriyor ama e, sürekli olarak dış dünya o içeriye giriyor. Ve işte biberyan gibi insanlar o bütün huysuzluklarıyla e, kendilerini bir kabuk e, örmek zorunda kalıyorlar. O biraz da edebiyatın içinden geçiyor herhalde.
2: Yani bir yerde aslında hani edebiyatın bir farklılaştığı noktadır da bu. Yani iç dünya anlatıları öne çıkmakla beraber o iç dünyaya dışın nasıl müdahil olduğuyla beraber en azından bizim ülkemizdeki edebiyatta 50'lerden sonraki şey daha çok böyle kurulmuştur. Yani daha işte ...sırnak içerisinde bireyci bir edebiyattır ama o bireyin sıkıntıları toplumsal evet, o arka planı suçu. olmayan toplumsal dertlerden yalıtık da değildir evet. yani. O anlamda aslında hani dışın içeriye müdahalesi metaforu ya da o Biberyan'ın kurgusu aslında yaptığı edebiyatı sana katılıyorum çok şey yapıyor yani işte sur belki... En az Ermeni olan kahraman. Hatta babasının hmm. e, cemaatle ilgili işlerine şey yapar, e, kü- küçümser, e, Ermenice gazetelerde çıkan yazılarla alay eder vesaire. Ama hayatı olduğu gibi aslında e, o şeyle beraberdir. Yani e, dışarının kendi iç dünyasını nasıl e, erozyona uğrattığının e, hikayesidir. Kendisi farkında olsun olmasın en azından yazar okur olarak bize bunu. Geçiriyor gibi gelir bana ve bu anlamda da ben e, biberyanın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani karıncaların e, g- e, gün batımında e, 1915'ten pek bayis yoktur. E, çok, çok örtük olarak şey yapılır. Yani e, ne kadar para kazanırsan kazan e, alırlar onu senden diyen e, dayısı e, ya da işte amcasının söylemlerinde vardır ama. E, bir yandan da şeyi yani anlatmadan anlatmak yani bir edebi üniversite onun çok zirve noktalarından biri gibi de gelir bana şey. Ve romanın kapanışı da o anlamda
1: şeydir, Manidar. çok manidardır değil Evet yani bir yanıyla da aslında e, koca bir İstanbul yazarıyla da karşı karşıyayız. Yani... Ermenice edebiyatının 20. yüzyılın en önde gelen ismi, evet, Türkiye edebiyatının artık yeni, yeni fark ettiğimiz, keşfettiğimiz e, değerli, kıymetli bir ismi, ama aynı zamanda da İstanbul açısından baktığımızda da ciddi anlamda bir e, tarihi e, tanıklıklar e, şey yapıyoruz, gözlemliyoruz. Yani çoğu Türk yazarında e, karşılaşmadığımız bir takım İstanbul ayrıntıları. Biberyan'ın metinlerinde bütün ayrıntısıyla, bütün açıklığıyla, zenginliğiyle karşımıza yani
2: burada geliyor. Burada mesela şöyle bir şey benim dikkatimi çekmişti. İşte İstanbul'un içinde çok farklı hayatlar var. O çok farklı hayatlar bir şekilde anlatılır. Ama işte Biberyan'da diyelim ki kalabalıkların şehirdeki akışını Aynı mekanın günün farklıki saatinde anlatır. Hı. Yani işçi sınıfının evet. sokaklarda olduğu saatle, evet. onların evlerine döndükten sonra işte eğlenmek için peraya çıkanların şeyi. Yani bu bunun benzeri yoktur. Yani evet, o İstanbul'un büyük çelişik sınıfsal çelişkisini vurgulayan çok vardır ama farklı mahallelerdeki farklı hayatların evet. paralel anlatımıdır. Evet. Bu ise işte ee, böyle Fatih Ar- Harbiye Ar- falan gibi ama, ama bu aynı şekilde yani. Karaköy'den Beyoğlu'na çıkışın iki farklı saatte aslında iki tane farklı dünya olduğunu gösterme açısından hakikaten. Yani bir İstanbul romanı olarak bence onu ayrıcalıklı bir yerde görmemizi sağlayan bir noktada budur bence.
1: Kesinlikle yani roman tekniği, anlatım tekniği açısından da muhteşem bir şey var orada. Keşif var, icat var. O anlamda... Dönüp dönüp zaten e, Biberyan'ı e, şeye rağmen, editörüne rağmen <gülüyor> övmeye devam edeceğiz.
2: <gülüyor> Ama <gülüyor> de romanına itirazı yok. O, yok, yok o, itirazı o, o yok. yok. <gülüyor> üstünde
0: yeni var. E, Biberyan'ın kendisinde tabii ki. Evet, bence de yani e, İstanbul'da olduğunu unutmayalım Biberyan'ı yani. hani evet. hayatı boyunca İstanbul'da yaşamış. Üç sene, Beyrut e, Kehiç de iyi anmıyor Beyrut parantezi dışında. Evet orada
1: diasporaya bayağı bir yükleniyor aslında.
0: İstanbul'da büyümüş, yaşamış bir yazar bir anlamda İstanbul aşığı bir yazar. Yani deniz deniz aşığım diyor ama İstanbul tabii ki çok iyi biliyor bir bir beryan. Bir anlamda o sınıfsal antenlerin de açık olmasının da bence Behçet'in dediği gibi etkisi var. Zaten karıncaların gün batımı da öyle. Ee, okuyabiliriz. Yani ben şey gibi, e, şeyi çağrıştırıyor ben de yani Barit'in şehirde ve hayatın içinde, bu o hayatın içinde tutunamaması e, adeta yani Kadıköy'de başlayan bir hayat ama Kadıköy'de bile bir sokak aşağıda olmak, bir sokak yukarıda olmak çok şey fark edebiliyor. Sınıfsal olarak her şeyi değiştirebiliyor. Günlük hayat pratiklerini e, değiştirebiliyor. İşte bu tarafa geçildiğinde Karaköy, Beyoğlu, Beyoğlu'nun arka sokakları, oradaki o koltuk meyhaneleri, İzbe yerler. Sonra Haliç'teki hariç, atölyeler. Sonra işte tophane, atölyeler, çalışma hayatı, fabrika. Tophane'de neticede işte muhtemelen esrar ya da bir başka uyuşturucuyla beraber adeta şehrin onu kanalizasyonundan dışarı attığı hikaye. Aslında böyle haritalandırılsa bugünkü tabirle veya bugünkü uygulamalarla. Orada çok güzel bir tabakalaşma da evet. görürüz. Zaten bence kitaptaki çok güzel, Karıncaların Gün Batımındaki çok güzel... Ee, cümlelerden biri, emincesini yani söyleyeceğim. Yankı Hekyat Çevur Palyanbeloyu Zovu Guka Topane diye sorar. Ee, hayat hikaye değildir ki Palyanbelo'nun denizi Topane'ye gelir mi? Palyanbelo işte e, büyük Büyükada'daki hmm, hmm. E, çok güzel bir koy. Hala insanlar oradan denize gidiyorlar ama Berya'nın çocukluğunun gençli- gençliğinin geçtiği zamanda ne kadar berrak bir su olduğunu tahmin edebiliriz. İşte Tophane'de bugünkü Tophane gibi muhtemelen kirli bir su. Ee, Biberyan bunu o anlamda, belki Aragüler güzel tarif eder onun. Ara hmm. bildiği anlamda şehri, yani işte sarhoş olup bir sokağın köşesinde çiş yaptığın, Tabii. aşık oldun, küfrettiğin, dayak yediğin e, şehirdir senin memleketin, yerdir senin memleketin der. Biberyan o anlamda gerçekten çok buralı e, bir yazar.
1: Tamam, hakikaten. E... Peki ama mahkumların şafağında da karıncaların gün batımında da çok göremediğimiz, okuyamadığımız en azından kendi kaleminden okuyamadığımız bir de Biberyan'ın bayağı aktivist, politik bir tarafı var. Hatta Feyzlan Kürtçüoğlu'ndur galiba. Biberyan'ı aynı zamanda da yani Hrant'la da şey yaparak eşleştirerek Türkiye'deki Ermenilerin kaderi içerisinde baktığımızda bu anlamda da bir devamlılık olduğunu e, pekala görebiliyoruz diyor. Aynı zamanda da bir devrimci, bir e, sosyalist, komünist olarak da e, aktif bir şekilde e, şeyde, e, tipte, sosyalist partide e, yer alan bir isim. Şeyi de vurgulamak lazım, İstanbul Belediye
2: Başkan Yardımcısı oluyor. Ha, yani belediye evet, menüslesi yani çünkü Türkiye İşçi ve Başkan Yardımcısı oluyor. Yani bu hakikaten e, üzerinde durulması gereken bir nokta bu da.
1: Evet işte yani hani bu yani evinden çıkmayan bir adamdan bahsetmiyoruz. Gayet ortalıkta aktif, e, politik olarak da yer alan bir adam ama işte e, bir türlü o e, Türk yazarlarla, Ermeni yazarlar nasıl oluyorsa e, şey yapamamışlar, kaynaşamamışlar o dönemde. Orada e, koca bir şey var, bu, yani, boşluk.
0: Benim şöyle bir yorumum var. Tabii yorum ister istemez yorum olarak kalıyor yani eksik kalıyor. Tabii. Keşke karıncaların gün batımı biraz daha devam etse e, de... Biz biberyanın o e, sosyal, bir sosyaliste dönüşme evet. e, hikayesini daha kendi ağzından e, bilebilsek. E, ben onun hani o ilk gençlik ihtiraslarıyla diyeyim e, Ermeni milliyetçisi Hı. olması, kendi başına kendi başına bir Ermenistan kurma hayalini ve bunu da devrim diye anlıyor. Evet. Ona, ona da dikkat çekerim. E, ama yani bir gerçekten sağ bir dünya görüşü içerisinden e, titte milletvekilliği yapmaya kadar gelecek kadar ama. Mesela mahkumların şafağında Salik Haliksanya'nın referansla ki o dönemin 40'lı yılların TKP'sinde aktif olduğunu biliyoruz ve Noror gazetesinde de e, Ermeni sosyalist e, önemli rolü olduğunu biliyoruz. Türk solcularla beni tanıştırdığında hmm. hani farklı bir şey gördüm. Burada kompleksiz evet. konuşuluyordu, eşit konuşuluyordu gibi bir şeyler anlatıyor. Evet. Orada dolayısıyla bir kıvılcımın çaktığını e, düşünebiliriz. Ben Biberya'nın sosyalistliğinde e, aslında yine tabii, bir sosyalist dünya görüşüyle Beraber yani yani dünya hepimizin dünyası ve hepimiz aslında birlik, birlikteyiz diye kabaca özetleyeceğim şeyi. Ermenilik-Türklük meselesinde bir barışma ihtimali açısından cazip göründüğünü de hissediyorum. Buna kendimden yola çıkarak da kendi solculuğumdan gelerek de varabiliyorum. Onda da onun işaretlerini görebiliyorum. Yani sosyalizm kanalıyla esasen yeni bir dünya kurarak... O yeni dünyada eşit olma hayali aslında bir barışma hayali. Sen evet. istediğin kadar yaralı ol, istediğin kadar ayrımcılığa uğramış ol, istediğin kadar hikayen e, bir mağduriyet hikayesi e, olsun. Orada bir barışma ihtimali olması sana iyi geliyor. Çünkü sağaltıcı e, bir şey var burada. Ben Miberya'nın çeviri yapmasını da böyle e, evet. e, görüyorum. Yani ne yapıyor? Ermenice'ye çeviri yapmıyor. Evet o e, çok Türk- enteresan. Türkçe'ye çeviri yapıyor. Yani ile okul, Türk okul için esasen. O gün Türkiye'li denmiyordu büyük ölçüde. Türk okul için yaptığı bir şey. ve Dünya görüşüne yakın romanları da çeviriyor. Dolayısıyla orada bir ortaklaşma ve yan yana gelme arzusunun olduğunu görüyorum. Keşke dediğim gibi bunu kendi hikayesinden duyabilseydik. Onun umudunun ne olduğunu. Orada acaba başka umut kırıcı şeyler olmuş mu? Yoksa... Ee, belki biraz daha barışık mı gitmiş acaba öte dünyayı bir beryan? merak ediyorum.
2: Yani şey de Mahkumları Şafak'ın e, sonlara doğru Cezavi dönemi böyle bir mikro e, örneğini veriyor. Evet. Yani orada bir e, komünist işçinin Ermenilerle ilgili sözlerini duyduğunda ben bir, bir Türkten ilk defa bunları evet. duyuyorum diyor. Peşinden e, başka bir e, namlı sosyalistin gavur diye söz etmesinde de içerleniyor. Yani e, bir, mikro bir evren olarak yaşadıklarının ipucu belki bu, bu kısa sekansta da mevcut evet, yani.
1: Komünist üretme fabrikaları diyor hatta şey için. Yani. Evet. Ee, peki Noron'un e, lafı Hı. geçmişken... Biberyan'ın yazılarıyla ne zaman e, okurlar olarak buluşacağız acaba? Yayıncısını bulmuşken soralım.
0: Yani arkadaşımız Sevan Değilmencihan daha çok vakıf. Yani Ermenci basını o daha iyi taradı. Biberyan'ın Ermenci gazetelerde kalmış yazıları var. Bunların bazıları günlük siyasi analizler, bazıları dünyanın farklı yerlerindeki meselelerle ilgili haber derlemeleri... Ee, henüz bunun bunların bir kitap bütününü oluşturup oluşturmayacağını bilmiyoruz Hı-hı. ama çalışacağız muhtemelen. Hı-hı. Şimdi sırada e, Biberya'nın öykülerini Zova adıyla, Deniz adıyla, ki kendisi de o adla yayınlamıştı, Ermenice olarak yayınladık. O Türkçe'ye çevrildi. E, onun redaksiyonunu yaptıktan sonra Türkçe olarak öykülerini yayınlayacağız. Böylece aslında edebi eserleri e, tamamlanmış olacak. 22
1: başları e, diyebiliriz e, herhalde.
0: E, <gülüyor> İyi <gülüyor> Başları olmaz muhtemelen. Şimdi Tomo abi bana kızabilir bunu görürse ama biraz zaman alabilir. Elimizde başka işler de var ama 2022'de kesin yayınlanır. Bunu hmm. söyleyebilirim. Ondan sonra da o işe girişebiliriz. Belki önce yine Ermenci olarak sonra Türkçe hmm. olarak. Umarım mesela Tilda Mangasar'ın, Tilda Hanım'ın Biberya'nın kızının babası hakkında yazdığı ufak bir anı yazısında kendisik kız yani çocukken babasının kendisinin büyümesi sürecine tuttuğu notların olduğu bir defter olduğunu mesela öğrenmiş oluyoruz bir o defteri de görmek lazım belki başka bir açıdan o da yayınlanmaya değer bir şeydir ilginçtir olabilirse ne hala dolayısıyla bir yandan belki de bir şeyler daha gelir diye yani o tesadüf dediğimiz şey bir şeyler daha her her umarım çıkar diğerlerden ile ee, ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, Feyza Kürkçioğlu'nun e, kurduğu köprü e, gerçekten geçerli bir köprü bence de. E, yani Noror e, işte tek partili dönem biterken 45'te e, daha doğrusu işte yeni partilerin kurulması, sosyalist gazetelerin yayınlanmasına izin verilmesi, bu arada mesela Ermenice tiyatro yasağının kaldırılması gibi gelişmeler olurken 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Türkiye'de böyle adını koyarak sosyalist olarak yayınlanmış bir Ermenci gazete biber yanında içinde olduğu başka Aram Peylvanyan gibi Sarkis Kechyan Zanku gibi Vartan İkmalyan Cak İkmalyan kardeşlerin başka pek çok dönemin genç entelektüelinin, sosyalist entelektüellerin içinde yer aldığı bir yayın ve sosyalistinin yanında aynı zamanda Ermenilerin dertlerine Ermenilerin uğradığı ayrımcılıkları da cesurca ifade eden, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin içinde yayınlamış Ermenici gazetelerden ayrışan bir yayın. Maalesef 1,5 sene kadar sürmüş bir hikaye o. 46'da kapanıyor gazete, diğer solcu gazeteler, Türkçe ve sendikalarla beraber. 46'da kapandıktan 50 yıl sonra, 96'da Hrant Dink ve arkadaşlar Agus'u kurdular. Ve evet, sol sosyalist ama Ermeni kimliğini de Ermeni olarak yaşayan o kültürün de taşınmasına, devam etmesine e, aracılık eden, geçmişte yüzleşme talep eden, hak eşitliği talep eden, vatandaşlık hakları e, talep eden bir yayın olarak maalesef işte o darbeler o kadar sert oluyor ki, yani 1915'ten söz ettik ama 46'dan sonra Ermenilerin biraz olsun e, kendini toparlayıp bu cümleleri kurabilmeleri için 50 yıl geçmesi e, gerekiyor. Dolayısıyla o köprü doğru bir köprü. Üstelik de Hrant Dink'in nasıl öldürüldüğünü de hepimiz biliyoruz. Yani her her yer, her zaman gerçekten 10 yılda bir, e, Biberyanın gün günbatımında söylediği şekilde bir felaket e, geliyor ve e, bir anlamda Ermenilere e, konuşma hakkı haklarının olmadığını e, hatırlatıyor, sınırları e, hatırlatıyor. Bu anlamda bu isimler tabii ki Biberyan. E, Hrant Dink, e, onlarla beraber hareket etmiş olanlar, onlar gibi olanlar gerçekten çok cesur da e, bir iş yapmış oluyorlar.
1: Evet, e, kapanışa doğru aslında e, şu geliyor aklıma. E, Biberyan'la Türkçe Edebiyat okurları olarak yeniden e, tanışmamız itibariyle Türkçe Edebiyat'ın kendisine de farklı bir şekilde bakmaya başladık sanki. Daha açık bir zihinle, daha geniş bir perspektiften belki de bakmaya başladık. Yani işte da aklımıza gelmeyen bir takım ayrıntılara daha yakından artık bakma ihtiyacı duyuyoruz. Galiba bir de Biberya'nın, hani Ermenice edebiyatın bir zenginliğini paylaşıyor olmamızın ötesinde böyle de bir şeyi oldu etkisi oldu bizim okurluğumuza en azından. Ya tabii bir
2: de yine bu aslında Aras Encılı çocuk kitap yayınlamasının bir şeyi. Mesela ben az önce söz ettiği 1913 Ermeni Numun- numuneleri kitabında çok heyecanlandım. Evet, evet. Peşinden Kuzhorabın öyküleri yayınlandığında o yıllarda Türkçe yazılmış öykülerle paralel bunların okuması dedim. Hatta aklımdan evet. Farıcılar Göktulga geldi. Yani evet. e, ama bir, bir an yani hakikaten e, sadece bir beryana özgü olan bir şey değil. Yani bu topraklarda yazılmış Türkçe olmayan metinleri biz e, Türkçe okuyabilenler e, okudukça e, yani kendi tarihimizi, kendi edebiyatımızı, evet. e, kendi e, kimliğimizi de aslında şey yapıyoruz. Yani e, bu, hani sadece bir e, Ermeni kimliğinin kendisini bulması bizim Türk olarak da kendimizle yüzleşmemizin de bir şeyi vesilesi oluyor. Teşekkür ederiz bu yüzden.
0: <gülüyor> ee, teşekkür edelim. Ee, yani ben biraz ileriye gideceğim mesela. Hı hı. Kafamda fazla spekülatif olacak ama bunu kabul ediyorum. Yani yanılmayı kabul ediyorum. Ee, Can okurken işte birkaç gün önce bitirdim daha. Ee, onu da okumamıştım. Yani orada baş karakter Yusuf e, ve işte. E, Arkadaşlık ettiği ağasının oğlu olan, adını hatırlamıyorum şu an karakterin. Ee, işte büyürler ikisi de ama gururu kırılmıştır. Çünkü o ağanın oğlu olduğunu ona hissettirmiştir ve terk edip gitmiştir. Sonra ise bir çete reisi, e, olarak geri döner. Ve ondan sakladığı altınların yerini söylemesini ister. E, belli ki ortada altın yoktur. E, ama buna rağmen, bunu artık aslında hissetmesine rağmen o hıncıyla... E, onu, ona ağır işkence ederek onu öldürür. Yani karnını yarıp içine kızgın yağ dökecek kadar arkadaşları ya bu biraz sebepsiz oldu falan derler ama yine de o hınçla o, o cinayeti işler. Sonra çok suçluluk duyar ve sonuçta kendisinin öleceği bir maceraya atılır ve gerçekten de ölür. Ama ben burada işte neredeyse kan kardeş gibi iki yakın arkadaşın e, bu ya, aşırı yorumladığımı e, hatırlatırım tekrar. Yani Türklerin ve Ermenilerin hmm. e, bir gurur meselesinden dolayı e, yollarının ayrılıp sonra sebepsiz bir şiddetle e, ve ağır işkencelerden geçerek bir halkın ortadan kaldırılmasının ve bunun sonucunda da oluşan suçluluğun işaretini gör, görüyorum. E, burada yanılıyor evet, olabilirim evet. ama pek hala böyle okunabileceğini düşünüyorum. Atılgan'ın bunu kastedip kastedip kast bağımsız olarak. Dolayısıyla e, hikayenin başında söylediğim gibi e, yokluğun kendisi bana e, Türkiye edebiyatında Türkçe edebiyatta Ermenilerin var olduğuna dair e, çok şey söylüyor ve bu e, Türk edebiyatında temsil edildiği şeklinde Türk kimliğinin tamamlayıcı bir parçası e, bence. Dolayısıyla Türkçe edebiyata ya da Türkiye edebiyatına bakarken Ermeni yazarlara bakmamıza pek gerek yok. O yazarların metinlerini Türkler, Ermenilerin ya da Rumların diğer grupların nasıl geçtiğine de bakmamıza gerek yok. Onların nasıl geçmediğine baktığımız zaman daha çok şey görürüz diye düşünüyorum.
1: Evet yani orada e, Atılgan hakikaten bunu kastederek mi yaptı? Çok e, bilmemizin imkanı yok ama e, yani Türkiye'nin tarihine, bu toprakların tarihine baktığımızda ne bileyim Türk Arnavut e, şeyi için de ee, Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyet'in ilk dönemleri için neredeyse onların ilişkisi için bile e, bu e, şey yapılabilir söylenebilir dolayısıyla tarihimizde bunun e, maalesef fazlasıyla şeyleri var örnekleri, karşılıkları var e, süremizin sonuna e, geliyoruz dolayısıyla daha üzerine e, yeni kitaplar geldikçe Aras e, yayınlarından e, konuşmaya, tartışmaya irdelemeye ...didiklemeye hatta e, devam edeceğiz. Katıldığınız için, geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ben
0: haddimi e, aşma pahasına Biz bir daha şey söyleyeyim mi? Yani e, çok kendimi güvenli hissetmediğim bir alan olmadığı için çok konuşamıyorum o konuda. Ama ilk okuduğumdan beri Biberyan'ı, e, yani Biberyan'ın erkek karakterlerinin... ...kadınlarla olan ilişkisi Hı-hı. üzerinden e, çok ciddi bir feminist okumaya tabi tutulması gerektiğini e, evet. e, düşünüyorum. Ee, bu pek yapılmadı maalesef. Ee, ama karıncaların gün batım ve sonrasında bu yeni bir dalga yani biber yani şimdi aslında e, gerçekten okunuyor e, diyebiliriz. E, dolayısıyla buna da çok ihtiyaç var. E, fırsattan istifade biz Aras e, Yesayan salonunda ya bu yakınlarda Hı. muhtemelen ayın 25'inde bir etkinlik yapacağız. Süper. Orada onun e, buna dair bir oturum olacak. E, tam şekillenmiş değil. E, ama o oturumdan başlayarak veya başkalarının da yapacağı. E, bir okumayla, yazacakları yazılarla Biberya'nın bu anlamda da bir şöyle bir sarsılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Ondan unutmuşum. Ben de şunu eklemeyim.
2: Biberya'nın sarsılması aslında erkekliğin de sarsılması. Yani hakikaten çok şey kritik bir nokta. Erkek kahramanlarının erotizmle, cinsellikle anneleriyle ilişkileriyle vesaire çok önemli bir sorun salonu metinlerinde.
1: Evet o anlamda hani 50 kuşağıyla da baya bir e, ne derler benzerlik, e, kader olacak. ortaklığı yani paralellik ne diyeceksek artık gayet e, mümkün. E, bu sohbetimizin yayınlanmasından demek ki bir 9-10 gün evet. sonra bahsettiğim e, oturumda yine bir arada olacağız anlaşılan. Pekala çok çok teşekkürler katıldığınız geldiğiniz için. Bugün ki sohbetimizde Zavan yanı şöyle tekrar göstermiş olayım. Mahkumların Şafağı ve e, Biberya'nın diğer e, kitapları, külliyatı üzerine sohbet etmiş olduk. E, tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.